0: Добрый день, дорогие друзья, с вами подкаст «Продажи в огне», который готовится на открытом огне. Сегодня с вами в студии, как, как и всегда, Роман Магдаленко,
1: Антон Борода
0: и... и с нами сегодня наш гость Оскар Бердиев, генеральный директор и сооснователь моего склада. Вот. Оскар, спасибо, что пришел. Расскажи чуть-чуть... Так uh, сказал, про... как
1: будто твоего склада именно. Антон. Моего.
0: Ну да, мы, это, так сервис называется. Мой склад. Вот. И как раз Аскар сейчас чуть-чуть расскажет про то, что это такое, почему он мой. Э, и э, чуть-чуть про себя, почему, зачем, как, откуда и когда. Аскар, тебе слово. Да,
3: да, привет. Всем привет. Давайте, действительно, немного расскажу про нас. Нам, на самом деле, довольно много лет, так вот если считать, с 2007 года, это получается 16. И один из самых действующих сервисов, соасных, облачных, которые которые в России возникли, это мы, ну, один из самых крупных тоже, да, что мы делаем? А мы автоматизируем торговлю. Вот такое универсальное название, да? Вот если, если ты торгуешь чем-то, ну, какими-то, какими-то физическими товарами, то, что можно пощупать, причем неважно, как, на маркетах можешь торговать, точку у метро можешь открыть или в переходе, алскульный вот. интернет-магазин можешь открыть. Вот мы все равно придем и поможем все это, всем этим управлять, учитывать чеки пробивать и так далее. Вот это, это мы. Вот, слово «мой склад», если, ну вдруг кто-то не знает а название, оно отчасти немножко неудачное, да потому что кажется, что аренда складов, там что-то еще, до сих пор периодически приходят люди, а вот вы, вы же занимаетесь строительством складов, да? Нет. Вот, название в свое время, как раз в 2017 году, было временное, ну и понятно, что как временное оно уже прилипло. Ну, с другой стороны, знают нас довольно неплохо. И поэтому мы какое-то время там пометались. Менять, не менять. Опять же, это уже давно было. Лет 10 назад. Потом решили, нет, нормально. Хорошее название. Люди привыкли. Не будем дергаться. Вот. Если очень кратко, то примерно так.
0: А что это больше? Это сервис ну, CRM, ERP? Что это? Ну, как и платформа сам? Ну, сам... А
3: что ERP, ERP. ERP на самом деле хороший хороший термин, действительно хорошо подходит. То есть там ERP плюс ну, то, что пост называют. да То есть есть часть ERP, то, что часто еще бэк-офис называют. да То есть у тебя есть, ты смотришь на закупки, остатки, аналитику какую-то смотришь. Производственный у нас есть модуль очень неплохой. Вот и плюс у нас еще есть такое посовское приложение. Ну если у тебя розница, у тебя просто кассированием работают, пробивают продажи. Вот и да, наверное, ERP плюс POS. Вот если в таких специальных терминах лучше всего
1: подходит две аббревиатуры. Оскар, с 2007 года каких результатов удалось добиться? Сейчас какая выручка, какая команда? Насколько большая команда продаж и какая стратегия продаж у вас основная?
3: Mm-hmm. Да, ну, что-то удалось добиться. То есть, порядка миллиарда у нас был годовой оборот рублей. В прошлом году ну не то, что безумно много, но и, вообще говоря, не очень мало. Mm-hmm. И где-то 260 с чем-то человек сейчас работает. Да, вот про продажи это хороший на самом деле вопрос, потому что они у всех по-разному построены. Вот у нас такая своя история. Вот все начиналось с прямых продаж, и до сих пор у нас, да, это прямые продажи в онлайн. Да, то есть, ну, понятно. Естественно, если ты облачный, то тебе не нужно. Там, И приходить к клиентам, у тебя гораздо меньше накладные расходы, ну и в результате можно работать не только в разных городах, еще и в разных странах, что хорошо. Это плюс такой. А минус такой, что... (coughs) Прошу Минус такой, что партнеры на самом деле отличные ребята, пусть полезные. И, ну, во-первых, мы начали сталкиваться с тем, что... Есть как бы, ну, в основном для небольших клиентов работаем, ну, небольшие что там, до 50, до 100 А есть как бы и ребята побольше к нам приходят, то есть на самом деле где-то 200-300 точек продаж магазинов у одного клиента, там по 1000 сотрудников, ну, такое бывает, то есть это не основная как бы часть, но, но такие клиенты есть, понятно, что мы на них много зарабатываем. Вот и вот здесь вот как бы
0: на сцену выходят партнеры, потому что у нас ну наша продажа, наверное, даже
3: продажами нельзя назвать так, в строгом понимании, да, это скорее обучение продукту. То есть у нас продукт стандартный, достаточно мы привлекаем, соответственно, мы привлекаем рядов, и вот наши менеджеры они рассказывают там спрашивают, а что вы хотите? Там, вот это, вот это, ага, вот это можно сделать в моем складе вот так, вот это, вот так, а это нельзя. Но это вам и не надо, скорее всего. Вот. Для клиентов поменьше это абсолютно нормально работает, вот. А для ребят побольше, кому нужны какие-то кастомные наработки, какие-то интеграции, там, разработка по API и так далее, все это нужно. Это первое. И этого мы не умеем делать и как бы не хотим, да, а это очень хорошо умеют делать партнеры. А второе это, – это розница наша. Розница – это такая вещь, где, где много железок. Понятно, там сканеры, кассы, весы какие-нибудь, еще чего-нибудь. То есть это вот просто такие штуки, которые ты в облако не засунешь. Потому что это вот некие физические устройства. И здесь э, есть такой запрос, естественно, от части клиентов. Вот мы, то есть кому-то мы говорим, вот смотрите, все очень просто, мы сейчас расскажем, покажем, а вы вы сами очень легко все настроите. Кто-то говорит, нет, давайте я кому-нибудь заплачу, к нам придут, все настроят, как бы. А я с этим не хочу возиться вообще. И здесь тоже на сцену выходят партнеры. Вот, поэтому минутка рекламы. Мы сейчас очень активно прокачиваем партнерскую программу. Если хотите партнериться, то приходите. Вот, то есть, ну, пока по-прежнему большая часть, на большая часть продаж у нас прямые, вот, но сейчас можно сказать, что в приоритете вот такая партнерская история.
1: Такая команда продаж большая, да? Команда продаж суммарно человек человек 50 круто так хорошо то есть ты говоришь у тебя прямые продажи в основном yeah. приходят люди хотят посмотреть там демо и вы начинаете обучать их говорить что лучше делать что лучше не делать и так далее да?
3: Окей.
1: Yeah. Okay. эти 50 они как то делятся по ролям Выпало чуть-чуть. Повтори вопрос, пожалуйста. Эти 50, они как-то делятся по ролям? Там есть раз... они все одинаковые. Делится. Делятся, конечно,
3: да, да. Есть, Ну, понятно, у нас есть часть квалифицирует лидов, часть уже продает. И это я еще не сказал про нашу поддержку. То есть поддержка это, это отдельно, это еще человек 40, хотя, может быть, уже 50. Вот. У нас как бы, ну, по отзывам, да, у нас очень хорошая поддержка, там, до 4 на 7, мы со всеми работаем, даже с бесплатными и так далее. То есть, на самом деле, вот поддержка хорошая, это, естественно, часть продаж. То есть, как бы, если если суммировать там, то в этом всем заняты, ну, под сотни человек.
0: Только в поддержке под сотню
3: нет, 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 Поддержка где-то человек под 50, а, еще все. под 50 продаж, продажах, ну и суммарно вот получается такое количество.
0: А как выросли? Ну, то есть, если посмотреть, какая первая команда была, сколько человек, и вот за 7 лет. Это за 70 лет или был какой-то всплеск по росту в том же отделе продаж, поддержки?
3: выросли угу. на самом деле, довольно неравномерно, потому что сначала довольно медленно. Там девятый 2019 год. Вот. Если ты помнишь, там еще и кризис был экономический, причем такой хороший, качественный, очень мощно прихлопнуло. Потом, ну, и потом, ты, ты понимаешь, да, вот где-то примерно до 2015 года, вообще говоря, там облака было продавать сложно. То есть реально сложно, ты приходил, какой-то там фрик непонятный. Вот, то есть, ну, понятно, что клиенты были, мы там до первые тысячи росли, не помню сколько, но довольно медленно, в году, наверное, в 2012 у нас первые тысячи клиентов появились активно, но это долго, как бы, да, там за 4 года, вот, и все это не быстро довольно двигалось, вот, что было хорошо, то есть сначала мы довольно активно друг другу помогали, ну, скажем так, те ребята, которые тогда занимались SaaS. Вот, их было не очень много, там, Мегаплан был одним из первых, если если помнишь. Вот, сейчас они немножко в пени, вот, но тогда там жигли со страшной силой. Вот, АМСРМ запустилась, Битрикс24 запустился, там еще кто-то был, ну, Кто сейчас, может быть, уже там сдулся, но, тем не менее, мы довольно друг другу хорошо помогали, как бы бегали бегали и кричали: ребята, смотрите, облака, это такая классная штука, вообще прогрессивная. Вы что там, со своим коробочным софтом, как эти, как неандертальцы, сидите, а вот весь мир уже, вот весь мир уже, а вот смотрите, наш продукт, кстати. И вот мы так бегали года до 2015 года. И потихонечку росли, кто-то быстрее, кто-то медленнее, но мы мы довольно медленно росли, да, то есть, вот, э, по я уже не помню, но я говорю, то есть, вот, первые тысячи клиентов мы там несколько лет набирали, там, долго и мучительно. На самом деле, на это есть еще одна причина, я немножко позже про нее расскажу. Вот, 1С нам очень сильно помогла, но не только нам, 1С там вложилась, опять же, кто же АМА, тот же Питрикс, вот, то 1С, она... 1С, весь, весь нет, оккупировала. Ну, по большому счету, да, бизнесовый SAS, действительно, они там очень хорошо и проинвестировали, и они свое время свой как бы запустили, 1 сейчас в облаках очень прилично как бы представлена, она есть, растут они быстро как бы, то есть это такой как бы еще мощный игрок, вот. Другое дело, что. Ну, они, как бы, ребят, закрыты, информации нету. Неизвестно, там, сколько в цифрах, потому что можно посмотреть, выручку там все 1С, но это нам ничего не говорит, да, потому что неизвестно, какая часть облаков. Вот. А в нас 1С в 2011 году вложилось, это тоже довольно сильно помогло. но в любом случае, это был такой, как бы первый этап, а второй этап, он начался где-то в 2015 году, в конце 2015, в 2016 году, и нам вообще говоря всем облачникам, очень сильно по моему, государству. Вот. Это, как ты понимаешь, куда я веду, да? Я веду к теме с онлайн-кассами.
0: Онлайн-кассы,
3: вот. импортозамещение и так далее, и так далее, и так далее. Ну, импортозамещение, оно как бы, ну, понятно, но IT-то как бы... Ну, не, наверное, да, понятно. И не просто замещение, оно ну, после 15-го. Ну, с, с, САП,
0: ну, все равно, нет, говорили еще раньше. Говорили, говорили раньше, да. Еще но, но, так, говорили. да,
3: но ничего не делали. Во-первых, ничего не делали, во-вторых, это все-таки, опять же, для ребят крупнее. Там, кто там, САП какой, там, Oracle или там...
1: А, Один 40 были какие-то терки и все, а все остальное целое по-моему. Да,
3: да, у нас, у нас малый бизнес, там никакого имперзамещения и не было, как бы и нету. В малом бизнесе в этом плане ничего не поменялось. А вот онлайн-касса, да. То есть это как бы проект был ФНС, налоговый, вот. хорошо, на самом деле, сделан был. Ну, там всегда можно, конечно, какие-то вещи вспомнить сказать, как лучше, вот. но тем не менее, в целом, очень. Очень достойно все это провернули, ну и фактически, там, что они сделали, они пришли к каждому бизнесу и сказали, дорогой товарищ, вот теперь у нас есть государственное облако, пожалуйста, покупаем онлайн и подключай ее к государственному облаку. Вот, и после этого, как бы, вопрос бизнеса подключаться к облаку или нет, он, он исчез, он закрыт. Я все равно, ну, если я, естественно, хоть как-то там, если я серый хотя бы, да, ну, черные-то они как бы были и остались, наверное. А вот если я хотя бы серый, не говоря про белый бизнес, то, конечно, я буду подключаться. Вот. Поэтому, да, и произошло, конечно, очень обно- большое обновление софта. На волне всего этого. Вся эта история. И ну мы, конечно, сильно выросли. Больше всего выросли, естественно, производители железок, собственно говоря, КАС и так далее, Ну, мы тоже довольно хорошо на этом поднялись. После этого была следующая волна. Это это не импортозамещение, опять же, оно. Это это маркировка. То же самое на самом деле. То есть государство говорит, вот смотрите, у нас есть система. Ну, уже не государство, как бы бы частный оператор. Ну, Но, тем не менее, есть оператор, он один. Это тоже облако огромное. И, ребята, вы как бы обязаны к нему подключиться. А там уже совсем сложно без софта, и мы тоже на этом довольно неплохо выросли. Это было где-то ну, 19-20 год, 21-й... Это вторая волна роста, да. А третья волна роста, это, ну как ни странно может прозвучать, да, это, соответственно, 22-й год. Вот у нас есть смотреть по нашей базе, по новым клиентам. То есть, во-первых, то есть существующие довольно неплохо себя чувствуют. А во вторых, ну много ног. Опять же, мы как бы продолжим расти. И вот это уже, ну, единственное, как я это могу объяснить, но ну, это по многом параллельный импорт. Потому что уходят там большие ребята, ну, Зара какая-нибудь ушла. Вот, Зара никогда не была нашим клиентом, никогда бы не стала. Да? Вот. Уходит Зара, Икея, куча других, и, ну, остается экологическая ниша. Вот, то есть как бы, ну, доходы населения, на самом деле, не обвалились, они там вполне себе полутаются на, на прежнем уровне. Тратить надо. Вот. А куда? Соответственно, а большие сети ушли, значит, надо кому-то заполнять. Кто будет заполнять? Малый бизнес. Вот. К тому же малый бизнес, естественно, он в первых рядах утащил все через параллельный импорт. Да, потому что он очень шустрый, он быстро соображает. Потом, опять же, большие сети, в импорт, ну, понятно, что у них все-таки есть опасения. А что если на нас обидится. Цепочки с да?
1: 90-х годов остались, сумка еще лежит, поэтому схемы отработанные. Быстро вчера поехали. Да, да. Отчасти так. Смех-смехом,
0: но так и так и так и оно и есть. Конечно, конечно. А потом. Ты что, ну, думал, я шучу, что ли? Я
3: все серьезно говорю. Я Нет, все заимный. А потом, опять же, вот, если нужно вести там если ты, ну, в кавычках NVIDIA, я ничего не знаю про NVIDIA, дисклеймер, да, ну, вот то ты, тебе надо ввести там 100 тысяч айфонов параллельно, но ну, это долго, наверное, организовать. А если ты, если нужно там 50 привести, вот как ты сказал, да, сумку это самое, упаковал, а что везешь, а это ветошь. Вот, ну, и погнали. Вот, и это на самом деле понятно, что там в 22 году в плане экономики не сильно просто было, но вот именно в наш сегмент он вот, и по нашей аналитике, мы же видим, что там происходит у наших клиентов, да, все довольно неплохо. И по новым клиентам. Вот, как долго я рассказывал. Ну, короче, я рассказал вот такие три волны наверное, четыре даже получилось, на которых мы росли.
0: Это получается вот этот топ, который ты составлял. Ты на этих волнах подумал, что вот момент, когда можно смотреть и собирать данные. Ты имеешь в виду... Да, Сас решение, которое... Как пришла идея? Да, вот эта идея пришла.
2: А, идея, да. Мы же... О чем я
1: спрашиваю? Дай водную, подожди, Зрители, чтобы ты и слушатели тоже понимали. Мы уже... Почти всех участников твоего топа либо пригласили, либо запланировали, а некоторые уже к нам приходили. И это очень хороший подгон для нас был, для того, чтобы определить, где гости наши обитают. Вот они, в твоем топе. И нам, вот как автора, мы тебя пригласили, который нам подгоняет гостей, расскажи тогда, откуда эта идея
3: возникла, когда, почему, и откуда ты берешь информацию. Ага. Ну да, то есть, чуть еще скажу, вот действительно, у меня есть такой любительский проект, это топ саасов российских. Вот я его, по-моему, с 2018 года или 2019, не помню, делаю. И он выходит там каждый год, ну, соответственно, по результатам 2022 года уже недавно вышел, где-то месяц назад. Вот, во-первых, во-первых, глубинные, наверное, да, наверное, почему мне это стало интересно. Знаешь, вот, э, как бывают какие-то там детские переживания, травмы, комплексы, они очень часто влияют на нашу взрослую жизнь. Гештальт. Да. Вот. У меня, на самом деле, первое место работы было э, второй-третий курс, совсем давно, это начало ну, середины 90-х. Вот. Я работал, немножко работал в журнале «Коммерсант», потом работал в журнале «Эксперт».
2: Вот. И
3: журнал Эксперт, честно, не знаю, как сейчас. Вот тогда там делали какой-то там типа топ 200 компаний России, там топ 400 компаний России.
1: Было, было, было по индустриям. Там вот эти картонные вклейки были, я помню, туда, да. Я их специально покупал этот журнал, вырезал ее и потом приклеился на стену. И ходи... это был мой таргет с кем куда я должен зайти, да, вот, вот, да. А я
3: в этом принимал участие, ну, как такой технический, наверное, специалист. Там как-то готовить эти данные и так далее. Ну, я говорю, это был там какой-нибудь второй, третий курс. Вот, видимо, засело. Потом я стал айтишником, потом мой склад и так далее. Ну, вот, там такое подсознательное стремление к рейтингам осталось. Ну, слушай, если серьезно, это интересно. Потому что, как бы... Многие ничего не говорят, вот. многие что-то говорят, а хрен его знает, насколько эти цифры, которые называют там, правда или нет, ну, большинство просто не называют, да, вот. а здесь как бы сильно интересно узнать, там, там после, после отлива станет понятно, там, кто купался бесплатно, вот, любой рейтинг – это как раз такой способ а, выяснить, вот, а, это первое. А, Второе – это то, что ну, понятно, что SAS, естественно, это тема, которая мне интересна, я там что-то понимаю и так далее. И, кроме того, ну, появились открытые данные. То есть у нас, ну, есть, кто-то не знает, есть портал налоговый, заходи по любой компании, по любому юрлицу. единственным по ИПшникам нельзя, а по компаниям – да. Можно посмотреть финансовую отчетность за последние несколько лет, там, среднесписочную численность. Вот, то есть у нас, ну, вообще в России открытые данные, там они, ну, они действительно открыты, они очень хорошо построены. Вот, и поэтому, когда я это осознал, ну и кроме того, понятно, что, опять же, там я знаю много, много компаний. Кто там то, чем должен быть, когда я это осознал, я, собственно говоря, сделал первую версию. Еще она там немножко дополняется какими-то, скажем, инсайтами, да, то есть есть компания, у которой часть выручка облачная, часть коробочная, ну, там вот, кто-то говорит, а вот, а вот у нас вот столько от облаков, вот тут как бы джентльмены верят на слово, вот, и уже вот эта цифра появляется. Вот, и этот рейтинг, ну, действительно, там, уже там, четвертый год выходит. Может быть, мне кажется, для инвесторов интересным. Вот. Ну а для чувства эго, как бы, особенно если ты стартап, там, там есть такая сечка, 100 миллионов, годовая выручка, как бы прошел, ну, приятно, хорошо, попал в рейтинг имени Рахинбердеева, ачивка
0: некая. Слушай, а вот эти ребята, компании, по которым ты рейтинг составляешь, они приходили? Они говорили, что а я и так не делаю, или наоборот, круто, спасибо, что так сделал, нам приятно. То есть какая-то обратная связь от ребят, которые попадают в этот э, список, есть? Да, есть. На самом деле это частично.
3: Уже проект получился краудсорсинговый. Ну, я стараюсь, чтобы это все было максимально открыто. Там очень много обсуждений в комментах э, под каждым выпуском. Вот. И приходят, ну, кто-то говорит, да, о, ура, там классно. Вот. Кто-то говорит, слушай, а кажется, вот пропустили вот эту вот. Или, или там пропустили нас. Вот. Есть там обсуждение, кого включать, кого не включать. Потому что есть некие идеологические такие расхождения. Но вот сам, основная это вот услуги связи. Особенно вот такой классический телефонный. Вот, типа это не SaaS. Да? На самом деле очень многих это перемешано. Особенно когда какой-нибудь колл-трекинг. Там дофига есть и связи классической, но и софтверная очень большой как бы, составляющий вот. И там э, действительно как бы сильно много комментов, там, вот, вот, давай это включим, давай этого не включим. поэтому ну, На самом деле, действительно, это такой фактически краудсорсинговый проект уже вполне полноценный получился.
1: А как ты определяешь, ну то есть э, сам список, ты же налоговый как можешь посмотреть, там же по ННН? Да. Но тебе же надо идти ННН на и как-то понять. Где-то ну, да,
3: ну, во-первых, топ топ он примерно, во-первых, топ практически меняется. Да? Ну, то есть, меняется, но достаточно медленно. То есть, понятно, что если у тебя есть список там, 21-го а как года, ты понимаешь, что он изменился или не изменился? Вот. Да, да, как, да, как я понимаю. Вот, ну, новым... Смотри, а, во-первых, а, есть кто-то мне приходит в голову. То есть, а, вот как конкретный пример, там, я понимаю, что сейчас... А, Хорошо растут сервисы для торговли на маркетплейсах. Аналитика, управление продажами и так далее. Вот. Я, ну, вообще говоря, примерно знаю, там, какие из них крупные и так далее. Ну, и в целом, все то какое-то ограниченное количество. Соответственно, я просто взял, посмотрел, а вот, а вот этот сколько, а вот этот сколько, вот эти крупные ребята, вот это какая-то мелочь. Ну, вот. ну а кто не дорос, там они идут там специальную книжечку, вот, их книжечки они ждут следующего года. В следующем году многие из них на самом деле дорастут. А это первое. То есть, когда есть там, какое-то там, понятное направление, которое хочет копнуть. Вот. А второе, это действительно, как бы пишут, ну, пишут сами сервисы и пишут просто там, заинтересованные там, читатели. А посмотри, еще вот этих. И здесь точно так же, если тот дорос и критерии подходят, я его включаю, если, виден, если не дорос, но видно, что скоро дорастет, он идет там в книжечку. В следующем году я еще раз посмотрю.
0: На книжечке написано «Инкубатор».
3: Ну, там написано... Это, конечно, табличка в Google Docs. Да, она скучно названа. saas рейтинг
0: Прикольнее же сказать книжечку. Ну, это да. То есть, ты как каждого... Раньше какие-то
1: кейсы, как кто-то на основе твоего рейтинга,
0: делать
3: какие-то выводы, инвестиции. Ну, не знаю, что-то... Слушай, ну мне, стратегию. ну, ну мне, мне писали, что вот там кого-то начали, там, инвесторы, там, осаждать. А чего мы вас это раньше не увидели? Вы, вы такие прикольные, так быстро растете. Да еще прибыльность неплохая. А, давай, я а, прокова, вам... прокова. а я не буду говорить. По-моему, мне в личку писали. То, что в личку пишут, я, естественно, не буду озвучивать. Вот. Типа, а что? А а, а может, вам еще нужно? Вот. Ну, я думаю, такая история не единичная,
1: скорее всего. Крутяк. А ты не думал, как его продуктизовать, э, вывести? Он он, он у тебя сейчас в запрещенке, да, в основном?
3: Э, Ну, он расходится, на самом деле. Продуктизовать... э, Да нет. Тогда... Тогда тогда это мне кажется, это будет будет этим неприкольно заниматься. Просто такое развлечение. На самом деле оно занимает немного времени. Я думаю, что вот если суммарно, как бы время посчитать, то за год это будет ну, типа 2-3 дня. Когда методология есть, когда база есть, опять же, когда когда много народу помогает, это. Гораздо быстрее, чем можно подумать, а делать из этого какой-то продукт, ну, это все-таки история уже для какого-то агентства, там надо это уже немножко по-другому заниматься, гораздо большими затратами, ну, как бы, а зачем?
1: Ну, ладно, ну, хотя бы в табличке в Google щите можешь это сделать, а то так обрабатывать не очень удобно. Надо копировать, потом конечно,
0: Короче, Рому, да, уже для себя да. и для всех. А можно сделать так, чтобы удобнее было?
1: А, а там, соответственно, можешь отсортировать по прибыли, по прошлому году, по проценту роста. Слушай, что-то. слушай, оно, оно так и есть.
3: Да? Если интересно, там, табличку, чтобы посмотреть, я, я могу с тобой расшариться. Вот. Знаешь, здесь еще есть одно один интересный момент. То есть кажется, что это действительно как бы долго, сложно, ужасно. Вот. Но там участников этого рейтинга, ну, их штук 50. Вот. То есть на самом деле. Понятно, что это не стопроцентный охват там и так далее. Он там может быть 70, может 50. Нет, там подожди, там
1: получается 50 в топе, но у тебя же еще какой-то хвост. Хвост получается, есть, да, Потому что да. там же... Постоянно происходит какая-то ротация, да, да? да. соответственно, да. Это... Да, это Да, это есть
3: такая история. Но опять же, как бы, вот, если ты умеешь работать с этими, с Google таблицами, вот, знаешь, куда идти, все это очень быстро
0: приводится. Это такой, это... Ром, уже готовый сервис придумал. Давайте сделаем, чтобы можно было еще ранжировать, быстро передавать информацию и использовать. Это прям, ну, отличный подход. Я могу тебе поделиться
1: своим э, опытом. Когда я работал в API Language Services, мы первые из российских компаний участвовали в международном рейтинге. Там была ассоциация этих переводческих компаний Global. Мы попали там в какое-то там сотое место, там, не знаю, где-то там двухсотое какое-то, но мы были первые из российских. Потому что все российские переводческие компании, они были серые, не светились. И потом понеслось, короче. Во-первых, все стали э, у нас опытные э, клиенты, профессиональные. они такие, о, ребят, мы вас видели в этом рейтинге, это круто. Потом все остальные начали за нами тянуться, все стали обеляться. И уже появился российский рейтинг, там уже э, тоже на общественных началах. Мы там были на шестом месте, потом запрыгнули на второе. И это, короче, такая дежуха,
3: хорошая. Да. Да, это хорошая история. Ну, и опять же, вот, ну, мы в IT, скажем, тусовки все это понимаем. Но вот в таком обычном офлайновом бизнесе там, там совсем по-другому это воспринимается. Там, если интересно, там могу рассказать один кейс.
1: Просим, просим
3: вот да ну, вообще у нас есть такая как бы тема это мы делаем кейсы с нашими клиентами которые что-то интересное делают то есть для нас понятно это такой как бы способ рассказать что вот смотрите здесь там какой-то сегмент там не знаю производство мебели, я условно говорю вот и вот такой как бы классный Классный бизнес, в нем работает, он, его там все знают, э, а он использует мой склад. Ну, понятно, для нас это хорошо. Ну и на самом деле кажется, что вот, ну, для самого этого бизнеса это тоже хорошо, потому что мы этот кейс потом будем распространять, как бы, ну, там некая бесплатная реклама, бренд посвятить и так далее. Вот. и самое интересное, что э, это не очень популярная история. Очень многие говорят, нет, 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 вы знаете, вот мы занимаемся своим делом. Вот, не надо там про нас что-то такое. Вот. Мы довольны, мы пользуемся моим складом, но вот не надо. А самый как бы был такой пик. Это, по-моему, в конце 2021 года запускалась такая программа. Эрфрид ⁇ это фонд при... Ну, может я немножко совру, но условно там фонд при Министерстве Минцифры. И они делали такую классную... Программа субсидий, вот она запустилась в конце 21 года, весь 22 год работала. Эм, история в том, что они компенсировали 50% подписки на B2B-шный софт облачный э, из списка, скажем так, утвержденного. Ну, причем, вот, опять же, кажется, что когда ты работаешь с каким-то там государственным, ну, тебя замучают, как бы, да, за, э, подтверди и так далее. Вот, на самом деле, ну, у нас был опыт работы с нашей стороны, там, в общем, все адекватно, все абсолютно нормально. А с точки зрения клиентов, там вообще ничего не нужно было делать. Просто мы делали скидку на 50%, и потом эту скидку нам компенсировал фонд. То есть для клиента вообще он просто в два раза меньше платит. Все, что ему нужно, там, находиться в реестре малого бизнеса. А там и так почти все, кто должен находиться, их там автоматом, видимо, включают, они почти все там уже есть. Вот. И Арфрид как бы, фонд сказал, давайте мы эту историю купиарим, будем снимать как бы, сюжет, первый канал э, о том, как э, кто-то, ну, какой-то реальный предприниматель купил э, софт, подписку МСАС со скидкой 50% благодаря фонду, и как он прыгает по потолка, как это здорово, прекрасно. Вот. Ну, опять же, бесплатно, да? первый канал. Вот, приходи, твой магазин, как бы снимут, покажут и так далее. А, и, это, знаешь, самое смешное, что мы далеко не с первой попытки нашли бизнес клиента, который действительно воспользовался этой субсидией и который был готов, чтобы к ним приехали и как бы сняли. То есть, как, ну, а зачем приедут там, это самое, съемочные, мешать нам будут, что, мы работаем. Вот, меня тогда глубоко поразило, вот, как... Как так можно относиться к рекламе? Не пользоваться
0: бесплатной ну, возможностью, попасть в телевизор. Ну, я не понимаю. Это такой стереотип работы с государством, и что надо много-много сил сделать, что потом тебя еще и нахлобучат, и потом еще штрафы прилетят. Да, есть такое.
1: А может, наоборот, они знают, как я снимался на первом канале. Поэтому...
0: Ну, ты вот это да. Слушай, Аскар, ты говорил, что вы проходили вот эти все всплески э, всех кризисов, да, вот, ну, когда они происходили. Как э, вы с ними боролись? Ну, не боролись, а как вы их преодолевали? То есть, что вы делали? Как ты к этому относился? Как ты команду поддерживал?
3: Слушай, самый сложный кризис был ну, на данный момент, если сравнивать. Мы же не знаем, что дальше будет. Да? Вот если смотреть на момент сейчас... Э, Наверное, самый мрачный был 2008-2009 года. Мы тогда совсем маленькие были, поэтому я как бы, сравнить не буду. А почему вот Давай оценим. почему ты ну как считаешь, бы. Что... Да. Ну, там и объективные, как бы были показатели, да, как все там обваливалось. Там. ВВП, ну, для нас важно. Самое важное это оборот торговли. Ну, вот, оборот торговли там падал совершенно. Общее, как бы, настроение. Вот, там, конечно, очень очень все мощно провалилось. Вот. Но, опять же, вот, объективно не могу сказать, потому что, ну, понятно, восьмой год мы там только запустились, там было у нас там, не знаю, 15 клиентов, вот, могло бы стать 20 клиентов, а из-за кризиса стало 17. Ну, понятно, не очень показательно. Вот, наверное, самый тоскливый был кризис 15 года, потому что он был не очень... Там не было такого безумного обвала, но он был очень стяжной. То есть он как бы там больше года все это как бы устанавливалось, там действительно. Ну, понятно, там курс очень провалился провалился. Вот. И провалились а, обороты торговли. Родничные, прежде всего, что для нас самое важное. Вот. И 15 год он был такой. Ну, понятно, что мы все равно росли. То есть, опять же, хорошо, когда ты растешь. Вот. Да, но твой вопрос. Как вы, как вы справляетесь? Во-первых, полезно расти, да, потому что, как бы, если ты растешь и случился кризис, то ты стал медленнее расти. А если у тебя там стагнация какая-то была, то ты, наверное, еще и упал. А вот падать это как бы неприятно. Но вот такого с нами пока не случалось. Вот. Это первое. Второе, самый, ну, самый эпичный, понятно, что это был 2020 год. Опять же, поскольку мы зависим, естественно, от торговли, вот, а там локдаун произошел, там официально магазины, кроме там продуктов, понятно, предметов первой необходимости, официально должны закрыться, но многие таки закрылись, и это вот первые два месяца, это было апрель-май, это выглядело настораживающе, то есть понятно, что есть там всякие графики, а сколько у нас там Активных клиентов, поскольку у нас активных торговых точек, и как оно так радостно не пошло, как бы, то уже можно было. Ну, у меня были такие кризисные, как бы, сценарии, финпланы. да, типа, а что, если к концу года у нас останется половина клиентов из текущей базы? А, там некое финансовое планирование.
1: Что бы ты делал тогда?
3: Ну, мы там более менее выруливали. На самом деле, то есть на самом деле здесь. Я не про это
1: спросил. Что бы вы делали, если бы у вас осталась половина? Ну, то есть, какие экстренные меры нужно было принимать? Морозит расходы лишние. Причем, ты
3: знаешь, лишние я имею в виду такие вещи простые, которые можно. Здесь там тип рекламы, которая не работает, если она не работает, типа какие-то офлайновые активности, типа кто то еще и так далее. Вот. То есть, э, здесь, знаешь, такая всегда была священная корова, что скачать нельзя. Ну, во-первых, там, не знаю, это некий принцип – это первое, а второе – это еще и рациональная как бы, такая история, потому что ну, рано или поздно после обвала поступает рост. И если ты команду сохранил, то ты этим ростом сможешь воспользоваться. То есть там есть, есть такая красивая версия, что вот мы вместе с этими людьми. Ну, это так и есть на самом деле. А есть еще и рациональная версия, они как бы работают в одном направлении. Когда так происходит, это хорошо. Вот. И немножко забегая вперед, оно примерно так получилось. Потому что мы в 2020 году очень сильно выросли по клиентам. И начиная вот с второй половины 2020 года, мы вышли ну, на новый уровень, скажем так. То есть, условно говоря, если у нас там до этого было стабильно где-то до тысячи новых клиентов в месяц, то после этого стабильно стало сильно больше. И это очень быстро произошло. Это произошло уже буквально где-то с августа-сентября 2020 года. То есть народ как бы пришел в себя, понял, что ну... Были локдауны, вот. но, ну, в общем, ничего страшного не произошло. Вот. Там, кто-то, к сожалению, помер во время э, эпидемии первой волны. Но там, к счастью, не все, вот, сильно меньше, чем боялись. Вот. Э, начали, во-первых, активно открываться, а во-вторых, э, а во-вторых окончательно все пришли в онлайн. Вот, кстати, да, я там говорил про эти волны роста. На самом деле, возможно, самая большая волна роста. Опять же, цинично осуждая, ничего хорошего в эпидемии нет. Вот действительно, там, ну, ну, реально, как бы много народу поумирало. Вот. Но, но бизнес вот, окончательно перешел в онлайн. Именно в 2020 году это мы очень хорошо увидели. На самом деле, я, я помню, что в декабре 2020 года я даже с коллегами делал такие стратегические сессии. Слушайте, о чем мы такого сделали, что у нас вот такой безумный рост со второй половины года? Вот. Ну, ничего умного не придумали, кроме того, что вот окончательно всех подопнули, как бы, ребята в онлайн, ребята давайте в онлайн. Ну потому что действительно вот, а, а когда все эти там лагдамы случились, вот э, в онлайне было работать действительно супер, супер удобно. Там и тогда вообще
0: единственная возможность. Ты упомянул про э, людей с которыми ты идешь, да, вот кто эти люди, Какого, как, какие у них ценности должны быть, чтобы вы вместе справлялись с этими трудностями, чтобы эти 16, 16 лет же да, вместе, насколько я понимаю, там костяк людей, он еще сохранился и продолжает работать с тобой. Как вы, как вы друг друга не убивали еще за это время? Ну, тогда я утрю, конечно.
3: Слушай, ну мне кажется... Смотри, у нас есть, наверное, две вещи. Ну, Почему вот мы все этим занимаемся? Первая вещь, потому что хочется заниматься там, IT, хочется заниматься саптом, хочется заниматься продуктом. Вот. Это, это раз. А второе, это то, что, вот, как мне кажется, опять же, вот у всех есть такое общее, а для чего мы это делаем? Вот. Ну, как бы, просто код писать, ну... Наверное, не прикольно. Ну, кому-то нравится, да, но это... Вот. А, ну мы делаем? Потому что... потому что нам нравится помогать малому бизнесу. Вот мне... Я очень люблю малый бизнес. вот Это классные ребята. Вот. Я не люблю корпора... корпоратов больших, Enterprise, вот. потому что там... там много каких-то не очень осмысленных вещей начинает появляться. Начинает появляться много политики. Ну... На самом деле это неизбежно, вот, потому что понятно, что когда у тебя есть там какая-то огромная структура, будь то компания или будь то государство, там начинает происходить много всякой херни. Ты от этого никуда не денешься. Вот, к сожалению, мне кажется, любой, кто управлять каким-то коллективом, хотя бы из одного человека, вот, он, он начинает понимать, что вот по мере роста там какой-то структуры вот, в ней... Должен увелич... В ней увеличивается уровень хаоса, и в ней должен увеличиваться уровень маразма управленческого. Вот. Это неизбежно. Вот. Но у нас есть возможность э, от этого изолироваться, потому что мы, мы с такими ребятами не работаем. Мы работаем с малым бизнесом, а у них все очень хорошо, очень национально. Как бы. Я больше наработаю, использую вот такой софт, ну, значит, я буду его использовать. Если я не заработаю больше, то не буду. Uh, это очень хорошо, вот, мне нравится такое как бы, uh, рациональное мышление, ну, вот. и опять же малому бизнесу понятно, что ему гораздо сложнее, чем, например, на uh, те же самые кризисы, но вот в двадцатом году вообще казалось, вот, ну, вся эта офлайновая розница, интернет там, маркетплейсом было хорошо, да. а вот офлайновая розница, казалось бы, она должна просто сдохнуть. Потому что локдауны, да, а опять же, у нормального мелкого бизнесмена, у него же нет каких-то финансовой подушки вообще. Он там зарабатывает в текущем месяце на то, чтобы в следующем месяце заплатить зарплаты за этот месяц. И как бы все. Вот. А их там на два месяца закрыли. А после этого народ, ну, боится как бы, ходить, там поток сильно э, снизился. И вот. Э, вот как мы выжили, ну, мягко говоря, выжили, я говорю, что, наоборот, выросли, это я хорошо понимаю, а как вот эти ребята выжили, я до сих пор не очень понимаю, вот, я этим как бы восхищаюсь, и, и очень приятно, что, ну, в том числе, так мы а из, это сделать. Один из
1: методов выживания, опять же, все ушли в доставку, то есть офлайн точки те, которые не закрылись, они очень быстро перестроились. Они стали доставку терачивать. Ты же помнишь, там дефицит курьеров даже был. Да. Школы закрылись, водители, которые развозили людей, детей точнее, да, супер дорогие ВИП-водители, их брали без разбора вообще в курьеров на доставку там дорогих каких-то вещей. С одной стороны, все так, а, но с другой стороны,
3: не все смогли у кого-то товары под это не подходили, под доставку, в принципе, да, у кого-то, ну, кто-то не успел перестроиться, ну, и объективно, вот, по, там, по показателям мы видели, там, конечно, падение было огромное, абсолютно, вот, но почти все пережили, молодцы,
1: просто малый бизнес, герой. Зато теперь можно доставку любого товара вот, в Москве за 15 минут да, получить. Да. Там быстрые сервисы появились, супербыстрые доставки появились вообще все на любой любой вариант, как тебе надо. Так если возвращаться к вопросу, ты так и не ответил. Что что
0: же за люди рядом с тобой работают, что вы вот это вот все сотворили, выжили и дальше продолжаете здравствовать. Вот какие ценности у вас внутри в компании у тебя, у компании и у твоих коллег? То есть, как как? Слушай, а вот я начал отвечать да как раз на этот вопрос. То
3: есть, первое, нам нравится работать с IT-продуктом или продуктами, ну, ну, потому что это прикольно, технологично и так далее. Это первое. А второе, это ну, есть есть понимание того, для чего мы это делаем. Помогать новому бизнесу – это хорошо. Вот два два такие, две, две составляющие.
1: И вот тут возникает место для любимого вопроса Антона. Какой ты лидер, Оскар? Расскажи о себе. За счет чего ты вдохновляешь людей? Слушай, ну
3: здесь сложно сказать. Наверное, я такую вещь. С такой вещи начну. Вот Есть компании разного типа, вот есть компания, там, где есть вот реально такой харизматичный лидер. Вот, он как бы и всех вдохновляет, мотивирует, и у него есть как бы идеи и так далее. А, и ну, понятно, что вот так есть подумать, вот, кто, кто, какая компания в голову приходит первой. По-моему, вариант один. Тесла. Или SpaceX? А, ну, честно, кстати, да. Тоже. Два, Не, четыре, вообще четыре уже.
0: Три, Jobs, SpaceX, и
1: что там у нас? Apple, ты называл? Apple, Apple с Джобсом. И другой, да. Ну, так сейчас уже Джобс-то нет? Ну, сейчас уже нет, да. Сейчас поменялось там все? Да,
3: да, да. Вот. Ну, Apple периода Джобса. Вот, то есть такие компании, такие лидеры. Вот. Второе ⁇ это компании, где... Причем они могут меняться, как бы, да? Вот. Вторая компания, где что-то вроде как вот, ну, никто не феирит, какой-то там вот фантастической, там движухи нету. А вот так вот, если посмотреть, там, продуктами пользуются, выручка растет, акции растут. Так вот, это
1: Apple сейчас как раз
3: такая. Да, да. Вот, и ну, вот, э, мы совершенно явно там, компания второго типа. Вот, то есть там компания, там, не которая там на каком-то лидере одном держится, да, вот, а компания, в которой есть там, коллектив, там э, много очень грамотных людей, увлеченных, вот, которые все это двигают. То есть у нас вот, совершенно явно компания второго типа.
1: Ну а как ты? ты ну ты управляем... про компанию рассказал, да, а про себя нет. Вот э, мастер ухода от ответов.
0: Ты как? Вот ты сам прям в самый каждый процесс залезаешь, или ты раздаешь задачи и смотришь на табло, там не знаю, на дашборд, как это все работает, или ты ходишь всех палкой бьешь? Ну вот расскажи.
3: Скорее менеджмент by exception. То есть если что-то хорошо работает, я туда вообще не лезу. Иногда даже, наверное, слишком слишком никак не вмешиваюсь вот а если что-то да ну, видно что мы там хромаем мы там можем вырасти но либо это какая-то вещь вот когда понятно что там есть какое-то направление куда нужно бежать вот. то,
1: то, то туда я прихожу а сколько у тебя людей в прямом подчинении mm-hmm.
3: Ты, значит, не считал, я думаю, порядка десятка. Как часто ты с ними общаешься? Зависит от направления. То есть стараюсь минимум раз в месяц стараюсь. Это как раз вот там те направления, где вообще все хорошо, кажется, вообще ничего делать не надо. А есть, где общаюсь чаще, но ну, там где необходимо. Ну вообще я сам себя считаю скорее Uh, сотрудником маркетинга. Вот, поэтому с маркетингом сильно чаще. А ну, такая там золотая середина, наверное, где-то раз в неделю, раз в две недели.
1: Вопрос, как... А что ты с, марк... с маркетингом ä, <с обсуждаешь? Ты вообще какой сотрудник маркетинга? Что конкретно в маркетинге ты делаешь?
3: Значит, я, наверное, такой наблюдатель, который периодически приходит с, ну, такими, скажем, глобальными целями, что вот давайте, нам нужно сделать вот это, там, обязательно. То есть, не знаю, нам нужно нам нужно полноценно запуститься там, в Казахстане, да, вот, потому что это такой большой рынок, мы там есть, но у нас там мало. Давайте запускаться, давайте думать, вот, кто делает что. Давайте делать такой большой мастер-план и по нему идти. Вот. И дальше вот здесь я как раз не выключаюсь, а там, на постоянной основе там, участвую в том, как все это движется.
0: Такой ри- риторический вопрос. а Все-таки что важнее, Мар- маркетинг или продажи для тебя?
1: Ну, ты знаешь... Подожди, не отвечай. Знаешь, да. Сколько у тебя маркетологов? Вот, размер маркетинга у тебя в компании? Сказали же, с тобой табличкой поделятся. Подожди, подожди. подожди, подожди.
3: Это не Нет, там этого, там этого не будет. Там будут тупые цифры. 20. Да. Отдел маркетинга меньше. Отдел маркетинга 20. меньше. 20. Да, ну, слушай, да. Да, меньше раза в два. Вот, может, два с половиной. Но, возвращаясь к твоему вопросу, как бы... Ну, знаешь, на ну, этот вопрос как бы, а кого ты больше любишь, маму или папу? То есть, ну, без маркетинга. Адвокатом. Да.
1: Бровокатор. Он все время есть... так спрашивает, и, и ты понимаешь, а некоторые покупаются вообще. Они начинают ему отвечать, я вообще удивляюсь.
3: Слушай, Ну, на самом деле есть безусловно модели, когда есть большой перекос, и такие компании вполне себе существуют. То есть, в принципе, опять же, вот в нашем любимом Саасе, особенно давно там в романтическую эпоху. Были автопродажи, особенно на Западе, да, вот у нас в России особо ни у кого не полетел, честно говоря. Вот, когда есть там маркетинг в каком-то виде, а продавцов у нас нет. Мы нагнали, а дальше, ребята, self-homboarдинг, self сервис
1: сами. Ну, смотри, тут же зависит от чека. вот у нас специалист приходил на прошлую запись, она нам все рассказала. Если у тебя чек, там пару тысяч всего, стоимость лицензии, так тебе невыгодно просто держать будет живых силов. И ты должен делать селфон там, да, лоутач, все вот это вот, Чтобы PLG была в полный рост. Пар тысяч, ты, пар тысяч ты,
3: в какой валюте? Не, в рублях, конечно. У нас пар в рублях, но нам выгодно. Вот мы построили процесс. Ну, какой а, у тебя чек, расскажи тогда. А вот он такой есть. Где-то 2-3 тысячи рублей. с клиента. 2-3 тысячи рублей в месяц за да, рабочее да, место. Да, да, да. Нет, не за рабочее место, с клиента вообще за доступ, да да,
1: да, да а здесь а, а вы берете за... деньги сразу за сколько вперед за месяц как правило А, за месяц, за месяц. да mm-hmm.
3: слушай и опять к тому же, я опять клоню к тому что здесь нет какого-то одного рецепта что вот мы посмотрели на одну компанию она работает вот так и значит и должен так работать ну на самом деле понятно что нет Более того, ну, я не знаю, что это был за предыдущий э, выпуск, я сильно подозреваю, что вот для той компании это, скорее всего, действительно, ну, как бы единственная, вполне возможно, единственная работа. Она, кстати,
1: есть у тебя
3: в рейтинге? А, есть, да? Ну, отлично. Вот, но э, у нас, например, там оказалось, что все равно нужно участие продавца. Другое дело, что вот мы построили этот процесс таким образом, то у одного продавца ну, большое количество продаж. Просто каждый месяц. И вот за счет этого вала э, это все окупается. Вот, то есть, Давай понятно, рассказывай, что...
1: как вы это сделали, как вам это удалось?
3: Эволюционно, как бы у нас было довольно много времени. Вот, и потом, понимаешь, опять же, это все э, далеко не мгновенно э, происходит. Да, вот про что я хотел сказать, э, хорошо, что не забыл. То, что, ну, по моему, во всяком случае, опыту, вот, B2B, B2B это все очень небыстро, да. Это вот как бы, если ты с каким-то продуктом, ну, условно, консюмерским пришел, вот, как бы, о, прикольно, как бы, все побежали, не знаю, открыл какой-нибудь там новый сервис там с самокатами, да. Все знаешь, что такое самокат, уже привыкли, а у тебя там тарифы в два раза ниже, Так действительно может быть бум. В B2B такого не, не бывает, потому что ты приходишь говоришь, вот, ребята, у меня там классный, классный сервис, чтобы управлять вашим бизнесом. Вот. А ты там появился месяц назад. тебе ну, тебя как бы смотрят, говорят, да, спасибо. Очень, очень, очень интересно. Приходите еще. Это, это вопрос там некоего доверия. Да? То есть мы это проходили, вот, опять же, когда... Запускались в 2008 году, и вот это вот постоянно, Вот мы есть на рынке, там, мы, были, мы были 10 лет назад на рынке, это, это очень большое преимущество на самом деле, и опять же, там огромное количество касаний, да, вот так, даже в таком недорогом, я озвучил чат, там средний, 2-3 тысячи, ну, мидерный, да. даже при таком недорогом продукте, там в среднем происходит большое количество касаний вот, перед э, реальной покупкой. А, и... Мы сейчас э, все то же самое э, проходим в Индии, где мы запустились под другим названием ⁇ Кладана ⁇ Это тот же самый мой склад. И мы проходим через то же самое. То есть много лидов, как бы хороших, заинтересованных, но они не знают, что такое ⁇ Кладана ⁇ Вот мы говорим, ну вы понимаете, в России у нас там 40 тысяч клиентов и так далее. В Индии это как бы не работает. Да? Вот, пришли какие-то непонятные ребята. И, соответственно, просто должно, должно пройти время, причем достаточно большое там, ты должен показать, да, что, тебе доверить, что тебе можно доверить, как бы, ну фактически, в каком-то смысле, по управлению своим бизнесом. Соответственно, все это очень небыстро. Та, да, про а что я начал рассказывать? Про то, что
1: mm-hmm.
3: в России у нас вот, вся эта схема она постепенно э, развивалась, да, то есть ну, там сначала было мало лидов, ну, вот там первых клиентов, там первые 100-200, естественно, я там знал лично. Ну, не то, что я совсем встречался, да, но я знал, кто чем занимается, там мы переписывались и так далее. Вот, и э, мы постоянно думали, а как это масштабировать, а как, а как, а как. Ну, вот там цену для нас был не вариант повышать, потому что есть там естественные конкуренты, естественные, и ты как бы просто становишься конкурентоспособным. Единственное, вот единственное, что мы могли сделать, это вот такое сделать поточную обработку, чтобы у нас этих клиентов навелось больше. Вот. И вот постепенно все это вот тюнингует, тюнингует процесса, ну, наверное, осмысленно можно сказать, что там лет за 10 мы вот до такой текущей схемы дошли.
0: Ну, если я правильно понял, еще раз, ты меня поправь. Uh, у вас нету холодных продаж, у вас все входящее, и, вот, и как раз все эти люди обрабатывают именно в такой большой входящий поток, получается. Да. да. То есть, это некие аккаунты, которые и камы, и аккаунты, и все, все, все вместе взятые, и тренера, и мастера, и все остальное. Ну, да, есть, да, там, там, там реально <связано> много всего, да. я, я, я сказал,
3: что у нас, вот как у нас делится отдел продаж, на самом деле, естественно, я упростил, да, что там, да, искал аккаунты, конечно, есть и аккаунты, которые работают с существующим клиентами, и, конечно, есть учебный центр, потому что это тоже очень сильно прощает анбординг и так далее. Вот. То есть там это, это, это очень большая история, и вот, вот мы сейчас вот то же самое строим в Индии и просто вот видим, насколько, насколько сложно это с нуля сделать да, для, другого, для, для
0: другого рынка на другом языке. Ну, вы же туда десант высаживали, да, в Как
1: там интервью? Да да, ну, да, да, конечно. Да.
0: Общем, не, не, не просто
1: не с бухты, понятно. Аскар, у нас мы апалогеты тайм-менеджмента, нам да, надо уже потихонечку скругляться. Поэтому у нас остались финальные вопросы. Они в целом перетекают из одного зерной передачи в другую. Но тем не менее, мы все равно спрашиваем: вот скажи, мы все про работу, как ты отдыхаешь?
3: Ну, вообще, я не очень много отдыхаю. У меня work-life был... Я такой,
0: думаю, сейчас скажет, я не так много
3: работаю. Нет, он с в сторону работы. Слушай, ну, основное, я люблю музыку. Я ее слушать люблю. Я играю немного на любительском уровне, на гитаре. Вот Это... Это основное. Вот. Муз- музыку я хорошо знаю. Вот знаю, я почти профессионально. Да. Нем- нем- умею графоманить как такой, типа музыкальный критик. То есть да, ты учился в музыке или ты сам учился? Нет, нет, нет. К счастью не учился. Мне кажется, большинство тех, кто учится, у них, опять же, вернемся к этим детским травмам они уже не могут перейти через эту детскую травму, они ненавидят музыку. все. Ну, потому жить. что палкой там, да, это же да, да, там,
1: чисто да. 10 тысяч часов надо отхерачить. Да-да-да. Согласен, да, я что-то тоже вот, мне это именно не нравится. Мне, я тоже на гитаре пытался играть, но у меня, меня батя учил, но у меня палец терся, и потом я уже все. Я сказал, нет.
3: Это не Знаешь, а, там, там надо просто немножко потерпеть, потом у тебя мозоль нарастает, вот, и ты Но начинаешь получать удовольствие через пару месяцев. И еще лаком
0: потом <laughs> делать, <и> Тогда, тогда <laughs> можно будет делать вот так же. Нет, и главное, да, не, не, не состригать, да, поотрастить, чтобы можно как медиатором было. <смех> Оскар, подскажи, вот ты говоришь про музыку. а, а Кто твой любимый музыкант, певец, вот с кем ты восхищаешься? На не кого нет. бы ты хотел быть похож?
3: Слушай, да, на кого бы я хотел быть похож? Да, во-первых, первая часть банальная. Любимый это вообще то Beatles. Ну, потому что самая гениальная группа. Тут никуда не денешься. Можно выпендриваться, говорить, что А вот на самом деле, ну, как бы, нет. Вот, там двое гениев собрались. Один а вот музыкант а, и один очень вопрос, хороший.
1: Да? Я не фанат Битлз, поэтому у меня вопрос. Почему она гениальна? По-научному расскажи.
3: Потому что там
1: как бы было два
3: супер-гениальных мелодиста. Ну, потому что, как ни крути, мы музыку придумываем, мы музыку слушаем в первую очередь ради хороших мелодий. Битлз вот. было два гениальных мелодиста. Ленн Макар. Это первое. Второе, это то, что они не очень много чего придумали, но они взяли очень много каких-то новых вещей и они засунули их в мейнстрим. То есть вот с точки зрения такого, не знаю, музыкального прогрессорства, они очень много сделали. То есть тоже обычно говорят, да, они на самом деле ничего не... Они все перли у других, но они брали какие-то вещи такие, нишевые, да, и потом делали это в Ну и третье это то, что... Ну, The Beatles это же больше, чем музыкальная группа, да, это культурное явление. То есть, mm-hmm. на самом деле, как бы из битломании, вот, ну, вот все вот это вот культурное влияние, это, это огромное явление, поэтому они как бы переросли. То есть, есть как бы, есть Битлз, а есть там куча групп музыкальных. Они как бы классные, там, какие-то лучшие, какие-то чем-то, но вот, но, вот, но Битлз это вот просто, как, это но уже все не равно просто же причина,
1: фактор о- того, что они стали трендсекторами и... Вот это вот направление огромное открыто, это какой? Это очень хороший
3: вопрос, я думаю, никто не знает. Там просто очень много всего сложилось. Там сложились, во-первых, технологии, ну, собственно, только запись, да, это первое. Второе, это выросло послевоенное поколение, которое уже, ну, они там либо в детстве, вот всякие ужасы там застали и так далее, то есть, ну, были ребята такие уже, выросшие в нормальных условиях, и у них там был некий спрос на свою культуру, да, вот. и вообще тогда мир же очень быстро менялся, да? опять же, в том числе из-за технологий, и, ну, для этого нужна была там какая-то что-то новое, вот, эту новую сыграла э, музыка, новая музыка, да? то есть, наверное, вот если сравнивать... Два раза редко одно и то же повторяется. Вот, ну, наверное, можно сказать, что вот соцсети, да, они тоже выросли, потому что технологии появились, там, смартфоны, там, интернет мобильный и
1: так далее. И, и чаты разные
3: появились. Чаты, да появился, появи, да, появился запрос у нового поколения там, зумеров, да. хотя нет, соцсети наверное, еще до зумеров, но не важно. Вот. И все это сложилось в такой вот культурный феномен. И вот в 60-х тоже это каким-то образом э, сложилось вот именно в новую музыку. Наверное, такое уже никогда не повторится. Что-то будет новое, но в других форматах.
1: Хорошо. Так, э... Спасибо, Аскар. Последний вопрос. Как люди могут тебя найти?
3: Как э, могут найти в соцсетях? Можно поискать Оскара э, Химбердиев. Вот. У меня имя в России не безумно распространенное, а фамилия редкая везде, даже в Средней Азии. Вот. можно поискать Оскара химбердиев там и Зофрендис или Зофолович.
1: Спасибо, что пришел. Спасибо, спасибо. что пригласили. Да, спасибо. Очень, очень интересно. Очень
0: интересно. полностью согласен и поддерживаю. Вот. а Роме тебе советую послушать все-таки Битлз побольше. Я слушал. Он, он. <свят> Еще послушай, ты поймешь. <свят> Может быть, тебе просто наушники надо нормальные был. Вот и все. Вот и на этой музыкальной <свят> ноте, <свят> на, на этой музыкальной ноте а, мы прощаемся с Вами. Но ненадолго. С Вами был подкаст "Продажи в огне", подкаст, который готовится на открытом огне. С Вами были Роман Магдаленко
1: Антон Борода и
0: и Оскар Рахимбердиев.
1: Всем
3: пока.
0: Сооснователь и генеральный директор «Мой Склад». Спасибо, до новых пока. встреч. Подписывайтесь, ставьте, ставьте лайки, репостите, шерьте. Будьте с нами. До новых встреч.
1: Love. Rock. Fire. Sales on Fire. Продажи в огне.
0: Подкаст, который бодрит. I love CRM. Все, что вы хотели знать про оптимизацию,
2: автоматизацию и роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить. Селзай – это SaaS-продукт с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое. Скорим лида, понимаем, насколько он соответствует вашему идеальному портрету. Второе. Объективно оцениваем качество работы менеджера. И третье. Аккуратно заносим данные из диалога в вашу CRM. В результате вы получаете увеличение количества звонков на 35%, рост конверсии продаж на 18%, Увеличение среднего чека на 25% и компания растет быстрее на 30%. Работает для B2B и B2C.